0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 가을 야구는 축제이자 전쟁이라고들 합니다 단기전인 만큼 매경기가 결승전과 다름없는 데다 그래서 정규 시즌보다 긴장감이 높아지고 또 예민해지기 때문이겠죠 종종 예기치 못한 벤치 클리어링이 벌어지는 이유도 거기에 있을 겁니다. 어제 열린 두산과 넥센의 준플레이오프 2차전에서도 벤치 클리어링이 발생했는데요. 물리적 충돌은 없었지만 경기 후 넥센 염경엽 감독이 두산에서 자꾸 자극하는데 깨끗한 야구를 하고 싶다며 불만을 드러낸 발언을 하기도 했습니다. 두 경기 연속 한 점차 접전 여기에 팽팽한 신경전까지 준플레이오프는 그야말로 한 발짝도 물러설 수 없는 국면으로 흘러가고 있는데요 플레이오프 진출을 위해 두산은 1승만을 남겨두고 있고 넥센은 벼랑 끝에 몰려 있습니다 이승으로 앞서 있는 두산이 내일 3차전에서 시리즈를 끝낼지 아니면 벼랑 끝에 넥센의 반전이 시작될지 팬들의 눈은 내일 준플레이오프 3차전이 열리는 목동구장으로 향해 있습니다 오늘 스포츠스포츠도 가을 야구 분위기에 흠뻑 빠져보겠습니다 재미있는 야구 이야기와 함께 할 예정입니다 잠시만 기다려주시고요 먼저 주요 스포츠 소식으로 월요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다 미국 프로야구 메이저리그 텍사스가 아메리칸 리그 디비전 시리즈에서 2연승 후첫 패배를 당했습니다 텍사스는 토론토와 시리즈 3차전 홈경기 가졌는데요 공수에서 모두 무기력한 모습을 보인 끝에 5대1로 졌습니다 텍사스의 이번 타자 우익수로 선발 출전한 추신수 선수도 4타수 무안타에 3진 2개로 침묵했습니다. 한편 휴스턴은 아메리칸 리그 디비전 시리즈 캔자시티와의 3차전에서 선발 카이클의 7이닝 1실점 호투와 제이슨 카스트로의 2타점 적시타에 힘입어 4대2로 역전승을 거두고 시리즈 전적 2승 1패로 앞서갔습니다. 한국 테니스의 희망 정현 선수가 남자 프로 테니스 투어 세계 랭킹 54위에 올랐습니다. 정현은 오늘 발표된 세계 랭킹에서 지난주 55위보다 한 계단 오른 54위에 자리했습니다. 54위는 정현 선수 개인 역대 최고 순위인데요. 한편 한국 선수 세계 랭킹 최고 순위는 이영택이 기록한 36위입니다. 노박 조코비치는 1위 자리를 지켰고요. 3위였던 앤디 머리가 로저 페더러와 자리를 맞바꾸며 2위로 올라섰습니다. 아시아 선수 중에서는 일본의 니시코리 게이가 6위로 최고 순위를 유지했습니다. 한국 여자 피겨스케이팅을 이끌어갈 박소연 선수가 2015-2016 시즌 첫 대회 프리스케이팅에서 순위를 더욱 끌어올렸습니다. 박소연은 국제빙상경기연맹 챌린저 시리즈 핀란디아 트로피 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술 점수 55.40점, 예술 점수 53.02점으로 합계 1 0 8 4 2점 받았습니다. 프리스케이팅 3위에 오른 박소연은 어제 쇼트 프로그램에서 6위로 51.51점 기록했는데요. 두 점수를 더해 총점은 159.93점으로 쇼트보다 순위를 끌어올려 최종 4위에 자리했습니다. 2016 유럽축구선수권대회 예선에서 독일과 폴란드가 D조 1, 2위를 차지하며 본선행을 확정했습니다. 독일은 유로 2016 예선 D조 조별리그 10차전에서 조지아를 2대1로 꺾었고 폴란드는 아일랜드와의 경기에서 1대1로 팽팽히 맞선 후반 42분 로베르트 레반도프스키가 결승골을 터뜨리면서 승리의 기쁨을 맛봤습니다 이로써 D조에서는 독일이 승점 22점으로 1위, 폴란드가 승점 21점으로 2위가 돼 본선에 올랐습니다. 아이조의 알바니아는 아르메니아를 3대0으로 이기고 포르투갈에 이어 조 2위로 사상 첫 유로 본선행을 확정지었고요. 루마니아 역시 페로제도를 3대0으로 물리치고 F조 2위로 유로 2016에 나서게 됐습니다. (목소리) 월요일 스포츠 스포츠는 야구 이야기로 가득 채워드립니다. 야구 기자들과 함께하는 야구 이야기, 야구장 가는 길 시작해봅니다. 오랜만에 동반자 두분 모두 스튜디오에 나왔습니다. 경향신문의 이용균 야구전문기자 어서오세요. 네 안녕하세요. 일간스포츠의 유병민 기자도 함께하겠습니다. 네 안녕하세요. 가을야구 시즌입니다. 에, 아침에는 메이저리그 포스트시즌 보면서 이 야구를 즐기다가 오후에는 KBO 리그 가을 야구로 뜨거워지는 야구팬들의 마음인데요. 야구팬들 뭐 들뜨고 기대감 넘치는 이런 시기입니다 야구 기자들은 어떻습니까? 가을에 이영균 기자.
1: 정신없죠. 네. 네, 특히 최근같이 네. 추진 선수 아침에 하죠. 그리고 오후에 KBO 리그 하죠. 그리고 지금 일본에서도 사실은 포스트 시즌이 치러지고 있는 중이기 때문에 굉장히 정신없는 하루하루를 보내고 있는데 그만큼 재미있는 야구들이 펼쳐지고 있어서 흥미진진하고 있습니다.
0: 네, 이병균 기자는
2: 어떻습니까? 저는 뭐 아직 한창 열심히 뛰어다닐 그런 연차기 때문에 열심히 뛰어다니고 있고요. 날씨가 조금 추워진 게좀 힘듭니다. 음 따뜻하게 입고
0: 뛰어다니세요. 네 알겠습니다. <웃음> 네 아침에 추신수 선수 소속팀 텍사스의 아메리칸 리그 디비전 시리즈 경기가 있었기 때문에 이 이야기를 먼저 살짝 하겠습니다. 아, 텍사스가 이 토론토 원정에서 모두의 예상을 깨고 두 경기를 잡았기 때문에 팬들이 상당히 좀 기대를 가졌는데 홈에서는... 시즌 아니, 시리즈 시작하기 전 전문가들의 예상처럼 <웃음> 좀 맥없이 경기를 했습니다.
1: 어, 워낙에 이 토론토 선발 에스트라 선수의 공이 좋았어요. 네, 전체적으로 팀 타자들 꽁꼼못 겼고 추진수 선수도 이 에스트라 선수의 어떤 체인지업이 워낙에 뛰어나다 보니까 그걸 의식하다가 아, 타격이 좀 어려웠다라고 설명을 할 정도로 아, 그러다 보니까 텍사스로서는 공격이 제대로 풀리지 않았는데 무엇보다 지금 텍사스 공격의 핵심이라고 할수 있는 에디엠벨트레 선수가 못 나오고 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 그 부분이 이 단순히 타자 하면 빠진 것 너무 전체적으로 좀 영향을 미치는 듯한 모습이에요. 음,
0: 그런데 디비전 시리즈 오늘도 추진 선수가 침묵하긴 했지만 세 경기 종합적으로 봐도 후반기 기세 특히 9월에 이달의 선수였던 그 어마어마한 기세를 좀못 이어가고 있는 게 아닌가 하는 아쉬움이 듭니다. 네. 세 경기에서
2: 지금 안타를 한개 뽑았는데 그쳤고 지금 포스트 시즌 타율이 7푼 7리에 머물고 있습니다. 아그그
0: 그 봄에... 그. <웃음> 추수 선수 사월 7푼그 네, 생각이 예, 나는데요. 예. 9월달에
2: 정말 불방망이를 휘둘렀는데 포스트시즌 들어와 조금은 좀 방망이 감이 떨어진 모습입니다. 하지만 뭐 워낙 베테랑이고 많은 경험을 했기 때문에 금방 살아날 거라 믿고요. 특히 2차전 승리할 때는 정말 귀중한 선취 타점을 올리는 등 좋은 모습 보였거든요. 네. 뭐 아직까지
0: 반대의 여진 충분히 남아있다고 생각을 합니다. 알겠습니다. 뭐 추인수 선수의 소속팀이기 때문에 아무래도 또 우리 팔은 안으로 굽는다고 텍사스 쪽을 응원할 수밖에 없거든요. 에, 남은 기간 동안 추수 선수가 좋은 좋 활약을 했으면, 예, 좋겠습니다.
1: 예. 뭐, 아무래도, 텍사스가, 4차전, 5차전에서는, 특히 5차전에는 콜레모 선수가 나올 수 있을 것 같고, 4차전 선발도, 어, 홀랜 선수가, 데릭 홀랜드 선수가 나오거든요. 이 홀랜드 선수가 후반기에 기복 있는 모습을 보여줬지만, 제대로 던지는 날은 정말 기가 막힌 공을 던집니다. 게다가, 데리콜랜드는 이, 넥슨의 유한준 선수랑 친구로 잘 알려져 있잖아요. 스프링 캠프 때 자주 만나서 어울리는 장면이 알려지면서. 어, 내일 홀라인드도 잘하고 만약에 넥센 팬들은 유가준 선수도 함께 잘해주면 굉장히 기대하고 있겠죠.
0: 알겠습니다. 어, 아까 유병민 기자가 추워져서 좀 힘들다 이런 얘기를 했습니다. 기자들도 그런데 실제로 그라운드에서 경기를 해야 하는 선수들은 이 날씨에 대해서 어떤 반응을 보이는지. 갑자기 준플레이오프가 시작되면서 좀 추워졌잖아요. 네. 주말에 비가 내리면서 온도가 뚝 떨어졌거든요. 네. 그러면서 일요일 경기
2: 2차준플레이오프 2차전. 일요일에는 더그아웃랄로들이 대거 등장을 했습니다. 그리고 각팀 양팀은 선수들이 방안을 위해서 점퍼를 겨울 점퍼를 준비를 했는데요. 두산 선수들이 입고 있는 하얀색 그 두산 구단 점퍼가 굉장히 이쁘다는 호평을 받으면서 지금 팬들에게 <웃음> 이슈가 되고 있는데 네. 선수들은 아마 다 보니까 좀 움츠러지는 게 있고 아무래도 부상을 좀 조심해야 될것 같다. 또 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 김현수 선수한테 물어봤더니 김현수 선수가 경기 중엔 전혀 모른대요. 그래서 끝나고 나면 엄청나게 춥다고 그런데 어. 두산이 두 경기 이겼잖아요. 이겼을 땐안 추운데 이 팀이 훨씬 더 추울 거라고 얘기를 합니다.
0: <웃음> 역시 마음이 몸을 지배한다는 걸 네. 예, 김현수 선수의 말을 통해서도 알수 있습니다. 2차전 때그
2: 8회 2사 말로 위기 몰렸을 때양현수 선수가 올라갔어요. 그 이현 선수에게 건넨 얘기가 어, 프포 안에 있는 언더 셔츠를 두 장이나 외웠다면서 아유, 늙었네. 늙었어. 이렇게 아. 자극을 했다 그래요. 그러면서 춥습니까? 이러면서 <웃음> 이현 수가 거기 자극을 받아 가지고 위기를 넘겼다. 또 이런 때 일화도 있습니다. 뭐 어떻게 던지라 이런 얘기는 안, <웃음> 안 하고 예, 늙었다고 예. 핀잔을 주. 아유, 주는, 형 네. 늙었네. 네. 이런, 네. 이 얘기를만 하면 허요혹가하기
0: 이야기 분위기를 만들어 놓고 위기를 넘겼다는 것도 일화가 전해지고 있습니다. 두산과 넥센의 2015 KBO 리그 준플레이오프 두 경기를 마쳤습니다. 두산이 1, 2차전 한점 차에 정말 짜릿한 승부로 기분 좋게 이제 목동으로
1: 시리즈를 가져가게 됐습니다. 이용경 기자. 첫 경기는 연장 끝에 끝내기 승부가 나왔고요. 4대3 두산의 승리. 2차전 역시 마지막 넥슨이 역전 기회를 만들었다가 거기서 득점에 실패하면서 3대2로 두산이 가져갔는데요. 두 경기 모두 사실은 경기가 끝날 때까지 어떻게 될지 모르는 팽팽한 흐름이었습니다. 1차전은 넥슨이 끌고 가다 역전패를 하는 흐름이었고 2차전에서는 두산이 앞서고 넥슨이 따라가다가 결국은 두산이 끝낸 이런 승 거였는데, 어, 생각보다. 두산의 불펜이 강했고 생각보다 넥센의 중심 타선이 좀 약한 상황입니다. 음.
0: 이영규 기자도 1, 2차전 결과 나름대로 분석을 했는데 이병민 기자 어느 어. 부분에서 그한 점차 승부 두산 쪽으로 기울었다고 보시는 건가요? 1차전에서는 일단 어, 넥센이 믿었던 마무리 조상우
2: 선수가 구에 흔들리면서 어, 연속해서 사고와 볼렛을 내줬고 말루 위기에서 결국 김현 선수에게 동점 밀어내기 볼렛을 내줬거든요. 그 기세, 그러면서 기세, 그 기세가 두산 쪽으로 넘어갔고요. 어, 넥센 같은 경우는 1차전에서 손승락 한현이 조상우의 불펜 필승도 세 명이 86개 86개의 공을 던졌습니다. 굉장히 많은 과부가 걸렸는데 그 영향이 2차전까지 좀 이어진 것 같고요. 2차전에서는 두산이 좀 약간 뭐랄까 적극적인 모습을 보인 게 좋은 결과를 이어진 것 같습니다. 2차전에서 그 2대2로 맞선 5회 그 김현선수가 짧은 타구에서 3, 3루에서 홈으로 대시를 했거든요. 네. 그러면서 그 넥센포스 박동원의 블록킹을 뚫고 득점, 역전 득점을 성공시켰는데 그 점수가 결승점이 됐습니다. 두산의 그런 과감성 이런 점들이 한점 승부에 차이나지 않았나
0: 생각이 듭니다. 음, 두산이 뭐 페널트 레이스도 때 마찬가지지만 가을 야구에서 좋았던 기억 더듬어보면 뭔가 끈질기게 물고 늘어져서 뒤집는 그런 뒤심이 강한 팀의 모습을 보일 때 결과가 좋았는데 잠실 준플레이오프 1차전이 약간은 그런 느낌이 드는 승부였습니다. 사실 기자.
1: 박동원 박병호에게 홈런을 맞으면 이게 넥센 스타일의 넥센 방식의 경기 흐름 방식이거든요. 네. 이렇게 되면 두산이 끌려갈 수밖에 없는데 거기서 어떻게든 경기를 따라잡은 장면 특히 인상 깊었던 것은 홍성훈 선수의 어떤 모습이었거든요. 홍성훈 선수가 이 상대 투수와 구국까지 가는 치열한 승부 끝에 볼넷을 골라나가면서 기회를 만들었다는 점.
0: 홍포놀인가요퐁포놀이이 <웃음> <홍통> <웃음> 예.
1: 장면에서 어떤 두산의 어떤 끈기라고 해야 될까? 음. 뚝심이라고 할까? 이런 부분들이 좀 발휘가 된것 같아요. 거기서 기회가 무산될 뻔 했던 것을 정수빈 선수가 이제 이루타를 만들어 내면서 점수를 불러드리고 이런 추격의 점수들을 만들어가는 과정들이 두산이 확실히 앞선 시리즈 같이 그러니까 앞서 보셨던 가을과는 조금 달라진 모습이 아닐까. 게다가 2차전 경기 끝나고 두산의 어떤 벤치 더가 분위기를 살펴봤는데 굉장히 이 뜨겁게 달아올라 있더라고요. 네. 이 코칭 스태프도 목소리가 굉장히 높아져서 크게 크게 화이팅을 외치는 모습들이 아 두산의 뭔가 분위기가 확실히 좀 달라져 있구나라는 걸 느끼게 해주는 시리즈였습니다.
0: 1차전도 그렇고 2차전도 마찬가지였습니다. 선발 투수들이 좀제 몫을 하는 예 그런 투수전, 투수전의 투수전 분위기가 이어졌어요. 네 2차전에 넥센 선발 피어벤 선수가
2: 5인닝을못 버틴 거. 이거 말고는 나머지 선발들은 자기 모습을 다 해줬거든요. 네. 특히 기대를 그동안 가을야구에서 부진했던 장원준 선수가 두산 유니폼을 입고 새롭게 가을야구를 경험하면서 6이닝 2실점으로 좋은 모습 버티면서 승리 투수가 됐는데 일단 양팀 모두 선발은 계획대로 갔다고 봅니다. 양훈 선수 1차전 잘 던져줬고 니퍼트 선수도 7이닝 2시점 잘해줬는데 역시 넥센은 불펜의 제한성. 어, 손승락 한현희 어, 조상호 셋밖에 활용할 수 없는 상황이고요. 반면에 사실 두산은 불펜 평자점이 정규 시즌에서 9위에 그쳤습니다. 굉장히 부진했는데. 그래서 질보다 양으로 가는 거 아니냐 이런 얘기가 나왔는데 이 불펜이 양도형이지만 질도 좋아졌습니다. 네. 노경호 선수가 잘 던져주고 또 마무리 이현 선수가 두 경기를 다 막아냈거든요. 뭐 황덕주
0: 선수는 늘 나와서 늘잘 던져주고. 네.
2: 질보다 양이 아니라 질도 양도 모두
0: 좋아진 불, 두산의 불펜.
2: 이것이 두 경기 연속 승리를 가져가는 원동력인 것
0: 같습니다. 음, 특히 어제는 빚 때문에 경기가 중단되는 일도 있었는데 네. 그런
1: 상황 되면 현장 취재하는 기자들도 좀 힘들지 않은가요? 일단 그 포스 시즌이 되면 기자 취재석이 숫자가 좀 늘어나야 되기 때문에 네. 실내 기자석 외에 실외 기자석을 사용하게 되거든요. 그 포스 후면석. 그렇죠. 예, 네, 거기가 네, 거기가 거기에 일단 비닐을 씌워놓고 일들을 하다가 비가 쏟아지면 얼른 짐을 챙겨서 이 실내에 있는 식당으로 <웃음> <웃음> 옮겨가게 됩니다. 거기서 예. TV로 보게 되는데요. 어, 선수들도 힘들고 취진도 힘들고 그리고 비가 오면 경기의 흐름이 또 묘하게 바뀔 수도 있어요. 음. 어, 노경원 선수가 실제로 풀 카운트 상황에서 공기가 30분 넘게 지연됐다가 다시 올라와서 볼넷으로 위기를 허용을 했었거든요. 그러니까 비는 굉장히 많은 변수를 가져다 주게 되는데 어쨌든 두산이 비 때문에 바뀔 흐름을 막아냈다는 점도 굉장히 두산으로서는 굉장히 기분 좋게 여길 만한 요소예요.
0: 가을 야구에 늘 가을 비가도 변수가 되곤 하는데 두산이 일단. 어제 변수가 될 만한 그 상황을 막았어요. 통제를 했다. 네. 예. 그 선수들의 활약 뭐 전체적으로 뭐 여러 선수 이름 말씀해 주시면서 언급을 했는데 이 선수가 참 드러나진 않았지만 기자 개인적으로 봤을 때는 좀 괜찮았다라고 뭐 얘기해
2: 주실만한 선수들이 있나요? 저는 두산의 허경민 선수를 꼽고 싶습니다. 네. 지금 2번 정수빈 다음으로 나오면서 공격의 그 흐름을 이어가고 있고요. 안타도 상당히 많이 쳤어요. 많이 쳤습니다. 네. 네. 그리고 삼 삼루 수비를 진짜 공고히 지키면서 팀실체가 없이 안전하게 지금 수비를 하고 있는데 허경민 선수가 공격과 수비에서 뭐 잘한 모습 보여주는 이유가 2013년도 그 두산과 넥센 준플레이오프 1차전 때 선발로 나섰어요. 깜짝 선발 로 나섰는데 이 타수 무안타 기록과 교체당했대요. 그래서 거기에 약간 아쉬움이 너무 많아가지고 원 아. 내가 정말 잘해보겠다. 다짐을 많이 했는데 또 올해 또 허경민 선수는 성장을 하면서 데뷔 후 처음으로 규정 타석도 진입을 했고 3할 터울 기록을 했습니다. 네. 정유식에서 모든 걸 이뤄냈기 때문에 부담 없이 한번 즐겨보겠다 이런 마음가짐을 갖고 나섰는데 정말 좋은 모습 보이고 있는 것 같습니다.
1: 아주 비슷한 선수가 넥슨에도 있어요. 넥슨의 고종욱 선수는 사실 지난 시즌 후반에 포스트시즌에 활용하기 위해서 염경엽 감독이 이 후반기 기용을 기회를 용기 많이 줬거든요. 근데 고종욱 선수가 후반기 어떤 포스트시즌을 위한 테스트 기용에서 12타수 무한타에 그쳤습니다. 그래서 네. 결국 포스트시즌 엔트리에 빠졌는데 올해 고종 선수는 포스트시즌에서 지금 처음에는 아~ 설마 설마 해서 어떤 그~ 기용을 했었는데 지금 와일드카드 저는 포함해서 세 경기에서 아주 맹탈를 휘두르고 있거든요. 네. 고종훈 선수, 허경훈 선수 두 선수가 일단 테이블 세터 지나서 보여주는 역할. 남은 세 경기 혹은 뭐 언제 몇 경기가 끝날지 모르겠지만 남은 경기에서도 이두 선수의 활약이 굉장히 중요합니다.
0: 그런데 두 사람의 민병헌 선수가 마음고생을 좀 했다고 하던데요. 1차전에서
2: 병살타 하나 기록했고요. 또 득점을 타점 올리겠지만 사실 병살 기회를 렉센이 이어지 못하면서 이제 타점으로 된 거거든요. 김태형 감독이 고민을 많이 했습니다. 기용할 을 것인가 말 것인가에 대해서는 9월 달 타율이 1할 9분에 그쳤거든요. 굉장히 안 좋아. 습니다. 근데 그게 영향이 중플랩까지 이어졌는데
0: 시즌 중에는 하지 않았던 타순 4번 이후 네. 타순에도 배치가 그렇죠. 됐어요. 6번과
2: 2차전서 에 6번에 나왔는데 네. 그러면서 또참 신기한 게 2차전에서는 안타 두개를 때려내고 100% 추리를 하면서 시리즈 MVP가, 경기 MVP가 됐습니다. 네. 그러면서 본인은 마음고생했던 걸 털어놨는데 내가 못하면, 나만 못하면 괜찮은데 나 때문에 팀 분위기까지 떨어질까 봐 걱정이 되더라. 이런 또 고민을 하면 걱정을 또 털어놓으면서 이제 좀안타 쳤으니까 좀 새롭게 마음가짐을 갖고 시작하겠다.
1: 또 이런 각오를 밝혔습니다.
0: 어제 두산 결승 득점하던 상황, 김현수 선수, 박동원 선수와 부딪히면서 네. 교체 아웃됐지 않습니까? 네.
1: 상태가 지금 어떤가요? 김현수 선수 경기 끝나고 만나봤거든요. 김현수 선수한테 그 상황에 대해서 물어봤어요. 아니 좀 짧아 보이지 않았나라고 생각을 했는데, 김현수 선수가 가을려고 가면 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 어제 경기로 60경기를 치렀는데. 그런데
0: 가을려고 에서 재미를 본 기억은 많이 <웃음> 없어요. <웃음> 네. 그렇죠. 네.
1: 그것도 아주 잘 알고 있어요, 스스로가. <웃음> 네. 아, 경기 흐름상 여기서 반드시 승부를 걸어야겠다는 생각이 들었대요. 아, 어, 그리고 삼루 전용도 코치도 그 부분에서 뛰는 게 맞겠다라고 얘기를 했고 주저없이 스타트를 끊었고 충돌 끝에 충돌을 하고 나서도 사실은 몸을 이렇게 해서 손으로 이렇게 딱. 홈플레이트를 터치하는 장면이 나왔거든요. 네. 아, 경기 끝나고 나서 이겨서 그러는지 모르겠는데 하나도 안 아프다고. <웃음> 괜찮다고. 뭐 통증이 전혀 없는 건 아니었지만 아, 일단 김현 선수가 3차전을 뛰는 데는 문제없을 것 같다라고 음. 얘기를 했습니다.
2: 김현 선수가 미디어 데이때 그랬잖아요. 이번 시리즈는 자기가 중요하다고. 내가 핵이라면서 내가 터지느냐 안 터지느냐가 중요하다 얘기했는데. 보통 그런 얘기 잘안하는데안 <웃음> 하거든요. 예. 그래서 제가 물어봤더니. 이번 시리즈는 제가 희생을 해야 한다 하더라고요. 제가 희생을 해야 팀이 삽니다. 그러면서 미디어 대회 때는 희생해서 한몸 희생해서 웃겨드렸으니까 이제는 경기에서 희생을 가지고 승리해보겠습니다. 이랬는데. 그래서 희생플라이를 만들기 위해서 열심히. <웃음> 정말 팀을것 <팀이 끊을 웃음> 같은데. 그 김현 선수가 터져야 두산은 살기 때문에요. 네. 3차전에서도 선발로 나오는 것이 되게 중요할 것 같습니다.
0: 그런데 어제 벤치클리어링 상황이 한번 있었고. 염경엽 감독이. 했던 발언도 상당히 의미심장했고요.
1: 네. 분위기가 조금 뼈하게 흘러가는 것도 좀 느껴져요. 아무래도 워낙 팽팽한 승부가 이어지다 보니까 그런 장면들이 나왔고 게다가 또 묘한 판정들도 좀 나왔잖아요. 네. 네. 김재호 선수가 이 배트 손잡이에 맞았는데 사고 판정을 받아서 걸어나간 장면도 넥센으로서는 불운과 함께 좀 불만이 있을 수 있는 장면이고 어제 경기 1루에서 벤치클레어링 신경전 장면도 넥센으로서 굉장히 민감하게 받아들일 수 있는 장면이었거든요. 아, 그런 장면들이 겹치면서 오히려 분위기는 이더 뜨겁게 달아오른 것이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 네. 내일 모레 목동에서 3, 4차전 치러지는데 어, 그 이야기 잠시 후에 나눠보도록 하겠습니다. 월요일 밤의 야구 이야기 야구장 가는 길 경향신문 이용균 야구전문기자 일간스포츠 유병민 기자와 함께하고 있습니다. KBS 일라디오이광용의 스포츠 스포츠 2015 KBO 리그 준플레이오프 두산과 넥센의 3차전 내일 목동구장에서 치러집니다. 선발 대결부터 상당히 눈길이 가네요. 이영균 기자.
1: 그렇습니다. 네. 에... 넥센 선발은 에이스죠. 아, 앤디 베네켄 선수 그리고 두산 선발은 최다승 투수 유희관 선수가 맞대결을 펼치게 됩니다.
0: 정규 시즌
2: 상대전적은 어땠습니까? 유희관 선수는 넥센에게 좀 재미를 못 봤습니다. 세경기에서 1승 1패를 기록했는데 평균, 평균 자시점이 7.64에 달하고요. 특히 간판 타자인 서건창 박병호에게 약했는데 박병호에게는 홈런 한개 포함해서 구타수 5안타를 허용했고요. 서건창에게는 상대 타율이 5알에 달합니다. 약했습니다. 반면에 베네켄은 두산을 상대로 5경기에 나왔는데 2승 1패 평 시점이 3.10으로 강한 면모를 보였습니다 네. 대신에 베넥 선수 조심해야 되는 게 정수빈하고 허경민입니다. 이두 테이블 세터 두 선수에게 타율이 각각 4할 2푼 구리 또 타율 5할 이렇게 좀안 좋았거든요. 테이블 세터를 잘 넘겨야만 좀 좋은 승부를 펼칠 수 있을 것 같습니다.
0: 전반적으로 봤을 때지 두산이 한껏 달아오른 분위기 2승으로 앞서가는 상황. 뭐 여러 가지 면에서 두산이 플레이오프에 진출할 가능성이 높아 보이는데 3차전에서 끝날까요?
1: 아니면 시리즈가 더 이어져서 뭔가 뒤집어지는 결과까지 가능할까요? 3차전에서 끝날 것 같지는 않습니다. 아무래도 에이스 네. 베네켄 선수가 워낙에 강하다는 증명 그리고 목동에서의 넥센타자들이 갖는 자신감 이런 부분들은 잠실 경기와는 확실히 달라진 측면들이 있거든요. 그리고 두산이 목동 경기에서 워낙 대량 실점을 하고 졌던 기억들이 많기 때문에 그 부분의 트라우마를 어떻게 극복하느냐. 두산 볼펜, 선발 이후 불펜들이 그 부분을 어떻게 해결해 나가느냐가 중요한 열쇠가 될것 같아요.
2: 내일 키플레이어는 누가 될까요? 저는 두산은 김현수 선수를 꼽고 싶고요. 넥슨 역시 박병호 선수. 4번 타자끼리 해결을 해줘야죠. 또 작은 음. 구장이다 보니까 는 장타가 중요한데 아직까지 이렇게 지금 잠실구장에서는 두 경기에서 시원한 장타가 나오진 않았거든요. 막 몰아치는 모습이 없었는데 한번 내일은 한번난타지해 되지 않을까 생각을 해봅니다.
1: 저는 둘 선수 모두 상대가 쉽게 승부할 수 있는 상황은 아니기 때문에 음. 오히려 장타를 때릴 기회가 만들어질 것 같지는 않고요. 어, 두산에서는 좌완 베네키는 상대로 만약에 홍성훈 선수가 기용이 된다면 홍성훈 선수의 역할이 굉장히 중요할 것 같습니다. 네. 홍성훈 선수가 한 방을 때릴 수 있는 능력뿐만 아니라 1차전에서 보여줬던 그 구구끝 볼넷이 굉장히 인상적이었거든요. 그러니까 홍성 선수가 보이지 않는 쪽에서 의외의 역할들을 하는 상대가 예측하지 못하라는 결과들을 낳는 부분들의 플레이에 능하기 때문에 그런 부분들이 중요해질 것 같고 넥센에서는 역시 박병호 뒷타선에서 있는 네. 유한준 선수가 살아가지 못하면 아직 안타 없죠. 그렇습니다. 와일드카드 네. 예. 예. 결정전에서는 안타가 있었지만 어, 플레이오프 준 플레이오프 1, 2차전에서 안타가 없는 유한준 선수가 어떤 역할을 해주느냐가 넥센의 어떤 공격력의 키가 될것 같습니다. 잠실 준 플레이오프 1,
0: 2차전 보면서 뭔가 고개갸우한 하는 장면이 가득 차질 않았다는 겁니다. 네. 매진이 안 됐죠.
2: 네, 결과적으로는. 준플레이오프 네, 1차전 2차전 모두 매진이 안 됐는데요. 1차전에는 관중이 2만 833명이 들어왔고요. 2차전에서는 2만 2 765명이 들어왔습니다. 어 포스시는 약간 규모가 줄어들기 때문에 2만 5천석이 제가 알기로 가득 차는 저 만원으로 알고 있는데 못 미쳤습니다. 그리고 또 아무래도 토요일날은 날씨가 비가 오고 오락가락 했기 때문에 이틀 동안 비가 왔기 때문에 사표도 많이 나온 것 같아요. 그래서 네. 관중석이 2만 이상은 차지 않은 것같아 보였거든요. 특히 넥센트 쪽이 아무래도 아직까지 넥슨이 관중동원 능력이 좀 부족하다 보니까는 그쪽 삼루 쪽이 많이 비었는데 가을야구라면 좀꽉 차서 좀막 흥을 나게 정도 응원해야 되는데 그점은좀 많이 아셨던 것 같습니다.
1: 목동은 아무래도 규모가 작기 때문에 네. 가득 차겠죠. 내일 어떨까요? 뭐 날씨가 나쁘지 않고 평일 야간경기라는 특징은 있지만 어 지금 분위기가 많이 달아올랐잖아요. 야구 그라운드 내 쪽으로 그라운드 외 쪽으로 좀 달아올랐기 때문에 매진이 되지 않을까라고 예상을 해봅니다.
0: 플레이오프 nc가 직행을 해서 준플레이오프 지켜보고 있을 텐데 nc 입장에서는 확실히 어떤 특정한 팀이 올라오기를 바라고 있겠죠? 넥센을 바라고 있겠죠? <웃음> 제가이 선수가 대 전적이 얼마나
2: 되죠? 13승 3패입니다. 네. 네. 압도적으로 이겼는데 이호준 선수가 이 프로그램에서 인터뷰하면서 넥슨이었으면 좋겠다고 공개적으로 네. 얘기했죠. 아, 걸... 공개적으로 이겼습니다. 예, 제가 이런 거 알고 있고요. <웃음> 반면 두산하고는 올 시즌에 8승 8패 호각스였습니다. 네. 아무래도 김용훈 감독이 두산을 오래 이끌었고 또 NC에 있는 이종욱 손시현, 뭐 이재학 이런 선수들도 두산 선수들이 잘 알고 있거든요. 이런 면에서 팽팽한 승부가된것 같은데 만약에 두산이 올라오더라도 NC 입장에서는 5차전까지 다 치르고 차려 다 소모하고 투수 다 쓰고 오는 게더 좋지 않을까 그래서 음. 뭐 입장할 그런 입장인 것 같습니다.
0: nc는 뭐 자체 청백전 네. n c 다이노스 고양다이노스의 경기 뭐 치르는 것도 마산구장에서 뭐 공개적으로 치르겠다고 네. 팬들을 추청하는
1: 네. 뭐 그런 걸 봤는데 삼성은 지금 어떻게 지내고 있습니까? 뭐 삼성도 자체 청백전을 통해서 경기력을 네. 끌어올리는 상황이죠. nc에는 이제 이종욱 선수가 합류를 해서 실전 훈련을 하고 있는 중이고 삼성과 nc 모두 특히 삼성은 그동안 먼저 가서 기다리고 있는 것은 굉장히 익숙해져 있는 팀이기 때문에 어떤 그렇죠. 예, 기다리는 법에 대한 노하우도 충분히 예, 가져가고 있는 팀입니다.
0: 5년째니까요. 네. <웃음> 예. 한쪽에서는 이렇게 가을 야구 열기가 점점 뜨거워지고 있는데 한편에서는 아주 차가운 칼바람도 불고 있습니다. 이 감독 교체설 솔솔솔 나오고 이미 그걸 단행한 팀도 있습니다. 유병민 기자의 전 담당팀인 롯데자이언츠 감독이
2: 바뀌었어요. 네 그렇습니다. 롯데구단이 지난 토요일에 보도자료를 내면서 금요일날 이종 감독을 경질하고 조원호 수석코치를 계약금 3억 원, 연봉 2억 원, 총 7억 원에 2년 계약을 했다 밝혔습니다. 어, 조노호 감독은 롯데의 제17대 사령탑에 올랐습니다.
0: 음. 조금 발표 시점이 빨랐던 게 아니냐. 그리고 로이스터 감독 설교체설 이런 변수가 또 있었기 때문에 다들 좀 깜짝 놀라는 분위기였죠. 이영균 기자.
1: 롯데 입장에서는 사실 그 로이스터 감독 설 때문에 저 감독 교체 사실을 서둘러 발표한 측면도 있는 것 같아요. 아. 게다가 로이스터 감독이 그 골프 대회 때문에 한국에 와 있던 상황이었잖아요. 그 이런저런 억측이 나오는 걸 막기, 위해 막기 위해서 막기 위해 선수단 내부 단속 이런 것들을 포함해서 빨리 결정하는 게 좋겠다는 판단으로 보였거든요. 그러니까 롯데는 이... 구단 주변의 이야기들이 굉장히 많은 팀 중에 하나이기 때문에 시간을 끌면 끌수록 선수단이 동요할 가능성이 굉장히 높았습니다. 아, 이러기 때문에 빨리 결정을 하고 새 시스템으로 새 체제를 갖춰가서 가는 것이 필요하다라는 판단을 한 것으로 보입니다.
0: 조원우 감독이 부산 출신이긴 하지만 롯데에서 뛴 선수 경력은 없고 코치로만 함께한
2: 적이 있었죠? 네. 롯데 선수는 없었습니다. 쌍방울과 한화를 거쳤고요. 코치는 지난 2011년 그리고 12년에 양승호 감독과 함께한 적이 있습니다. 양승호 감독이 2012시즌을 마치고 물러나면서 조원우 코치도 함께 옷을 벗었거든요. 그 이후에 두산과 SK를 거치면서 코치를 계속 역임을 했고요. 능력을 인정받아서 다시 롯데에 부름을 받게 됐습니다. 네.
0: 조원우 감독 과연 롯데자이언츠 어떤 모습을 내년 시즌에 보여주게 될지 상당히 궁금하고요. 그렇게 되면 로이스터 감독 <웃음> <웃음> 행보가 이게 어떻게 될 것이냐. 과연 한국으로 와서 다시 프로야구 감독직을
1: 수행할 수 있을 것이냐. 팬들이 아직도 상당히 궁금해하고 있습니다. 이 용역이죠. 로이스터 감독은 당연히 한국에서 감독을 원하는 팀이 있다면 감독 맡을 뜻이 있다는 라 입장이지만 각 구단들이 로이스터 감독을 영입할 수 있는 어떤 근거는 많아 보이진 않아요. 네. 그 로이스터 감독이 갖고 있는 어떤 부담감도 굉장히 크고 로이스터의 야구가 그때 야구와 지금 야구 굉장히 또 많이 달라졌잖아요. 음. 그러니까 다시 한번 그때 야구를 할수 있을지에 대한 의문도 사실은 드는 게 사실입니다.
0: 사령탐들의 교체 바람 계속
2: 이어질까요? 어떻게 보십니까? 저는 여기서 이제 마무리되지 않을까 싶습니다. 일단 기아 같은 경우에는 김기태 감독이 올해 성적과 리빌딩 두 마리를 다 잡았다는 평가를 받고 있고 김성훈 감독도 이제 뭐 계속 아직 임기가 2년 남았거든요. 양상문 감독 같은 경우에는 성적 부진이 좀 있었지만 최명석 수코치가 이를 책임지고 사퇴를 한 걸로 지금 알려져 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 추가적인 그런 칼바람은 없을 것으로
0: 보입니다. 이용균 기자도 마찬가지 생각인가요?
1: 네. 뭐 SK도 김영희 감독 체제로 음. 당연히 뭐 가는 쪽으로 가닥을 잡았고요. 어, 롯데만 올시즌롯 롯데감독만 바뀌고 스토브 리그가 마무리되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 오늘 야구장 가는 길 오랜만에 이용균 유병균 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 감사합니다. 내일은 A매치 자메이카전 그리고 프로야구 준플레이오프 3차전 아, 풍성하게 저녁에 스포츠 이벤트들이 펼쳐집니다. 그 소식 가득 담아서 9시 30분에 뵙도록 하겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠